3: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A principios de la década de los 80, un líder carismático apareció en Miami. Atraía a los débiles, a los pobres y a los desvalidos a su lado. Les prometió una vida mejor, pero tuvieron que seguir sus órdenes para ganársela. Sus templos pronto se expandieron por todo el país cuando miles de personas se sintieron atraídas por su evangelio. Aquellos que cuestionaron su doctrina comenzaron a aparecer muertos. Las autoridades locales y el FBI tenían que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
4: En Miami, el descubrimiento de un cuerpo mutilado puso a los investigadores tras la pista de un culto mortal. Los agentes encontraron un muro de silencio entre los miembros. Los testigos, aterrados por las represalias, se negaron a hablar. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Se necesitaba una operación masiva que involucraba a 120 agentes en siete ciudades para derrotar a un fanático trastornado que se creía Dios.
3: El Templo del Miedo Viernes 13 de noviembre de 1981, Miami, Florida. En las afueras de la ciudad, un supervisor de construcción estaba revisando su lugar de trabajo. En un camino de tierra se encontró con algo envuelto en mantas. Era un cuerpo. Llamó a la policía.
4: ¿Desde qué hora se encontraba aquí? ¿Qué fue lo que encontró? Los detectives
3: de Miami-Dade respondieron.
0: Todo lo que sepa.
3: El supervisor dijo que no había visto el cuerpo por ahí cuando pasó esa mañana.
0: Tenemos un problema aquí.
3: El cuerpo debió haberse colocado ahí recientemente.
5: No hay cabeza. ¿La hallaste? Aún no.
3: Los detectives inspeccionaron los restos. Era un hombre negro. Lo habían decapitado.
6: bien,
3: los detectives solo encontraron un juego de llaves en la víctima. No había billetera ni identificación.
0: ¿Hay algo por allá?
3: No, solo esto. A un metro de distancia, los detectives encontraron la cabeza de la víctima envuelta en mantas.
0: ¿Qué tan lejos crees que está?
3: Se tomaron las huellas dactilares con la esperanza de que pudieran ayudar a identificar al hombre. Las decapitaciones son raras. Usualmente se realizan para ocultar la identidad de la víctima del asesinato. Según el detective John King, ese no era el motivo.
5: No hubo ningún intento de ocultar o impedir la identificación, porque realmente dejaron la cabeza en la escena. Por lo general... Si se quiere tratar de evitar que se haga una identificación, tomaría otras partes del cuerpo, como las manos o la cabeza también. Parece que esta forma de matar era algo más ritualista que
3: cualquier otra cosa. El rostro de la víctima estaba muy maltratado. La identificación visual sería difícil. Y a menos que las huellas dactilares estuvieran registradas, los investigadores no tendrían forma de identificarlo a partir de sus huellas. Tal vez la autopsia pueda revelarles más. El médico forense determinó que la víctima había sido golpeada fuertemente antes de su decapitación. No, bueno. Sí, no Su nariz estaba ensangrentada, sus dientes rotos y sus ojos estaban cerrados por la hinchazón. Tenemos que. Sus muñecas mostraban marcas de ligaduras, y las marcas de pisadas en su cuerpo indicaban que le habían dado patadas. En la parte posterior del cuello, el médico forense encontró rastros de golpes repetidos de un objeto desafilado. Había sido un arma grande, quizás un machete. Comparar las huellas de la víctima no sería fácil. En 1981, la base de datos no estaba computarizada. Las características de la impresión se tuvieron que comparar manualmente con miles de expedientes de arrestos. Eventualmente, un investigador dio en el blanco. El nombre de la víctima era Aston Green, de 25 años. Es él. Muy bien. Había sido detenido un mes antes por un delito menor por conducir en Fort Lauderdale. No encontraron antecedentes criminales violentos.
6: Aston, 510.
3: Los detectives visitaron la última dirección registrada, la casa de su madre.
6: ¿Mi hijo?
3: Sí, señora. ¿Podría ayudarnos con algo de información? Después de informar a la señora Green sobre la muerte de su hijo, los detectives le preguntaron por Aston. Dijo que su hijo se había convertido recientemente a la religión. Parecía haberlo tomado muy en serio. Lo había visto por última vez hacía dos semanas había preparado una comida vegetariana de acuerdo con sus nuevas creencias Pero religiosas. Te
6: echo de menos, así que dime qué ha pasado. En contigo? realidad
3: he estado muy... hablaron sobre su conversión.
6: Siempre él le
3: explicó sí, que era un israelita negro, un Yahweh.
6: Pero no sé.
3: Ella le dijo a los investigadores que su hijo estaba comprometido con sus creencias Yahweh.
5: Esa era la primera vez que oíamos la palabra Yahweh. No tenía ni idea de qué trataba el Yahweh, porque nunca lo había oído. No sabía nada sobre ello.
7: No lo sé, pero... La
3: madre de Aston Green no sabía su nueva dirección, aunque sí tenía un número de teléfono. Sé que es un mal momento. Este es el número que
7: me dio la última vez que
3: lo Dijo que tenía un compañero, pero que no sabía su nombre. Con el número de teléfono determinaron la nueva dirección de Green, a unos 19 kilómetros del centro de Miami. Debido a la naturaleza violenta del asesinato, pidieron refuerzos antes de acercarse a la casa. Nadie respondió. Quizás al compañero de Green también le habrían hecho daño. Aquí tienes. Prueba con las llaves. Los detectives decidieron entrar a la casa. La llave que encontraron en el bolsillo de Green abrió la cerradura.
5: es la policía. Entramos en la casa con la esperanza de no encontrar otros cadáveres. Aún así, entramos para verificar. Encontramos una serie de artículos de carácter religioso, eh, libros de texto, material de trabajo y mucha literatura. Resultó que era literatura hebrea israelita.
3: Y no había señales de su compañero.
5: También hallamos un machete que estaba escondido al lado de uno de los sofás de la residencia. Inmediatamente nos interesamos por el machete, porque podría ser un arma para decapitar a alguien.
3: El machete parecía estar limpio. Los investigadores continuaron su búsqueda. Miren, una información interesante. En la puerta hallaron un número de teléfono. Lo rastrearon hasta una casa a tres kilómetros de distancia. Uno, dos.
0: Hola. Hola. Soy el detective Christopher. Él es el detective En la
3: casa los detectives hablaron con un grupo de israelitas negros. Entre ellos estaba el compañero de Aston Green, Carlton Carey. Bueno, fue así. Todos conocían a Green a través del templo de Yahweh. Ellos le dijeron a los investigadores que Green, como ellos, se había desilusionado con la rígida doctrina social del templo. Yo
4: lo he visto en el templo, pero no he interactuado... Para
3: ellos, seguir al líder del templo era un precio demasiado alto. Estamos tratando de tener más información. Los colores de sus turbantes representan su deseo de separarse del líder. Sí.
5: Conversamos con ellos brevemente. Tenemos un poco de información de fondo sobre el templo y de qué se trata, y le pedimos que le respondieran al oficial de homicidios para que pudiéramos tomarles declaración e interrogarlos en profundidad sobre lo que pasó y lo que sabían.
3: Varios sugirieron que los asesinos eran probablemente miembros celosos del templo de Yahweh que querían silenciar a los que cuestionaban la doctrina. La mayoría tenía miedo de decir más, especialmente a la policía. Ya los habían señalado como disidentes. Temían que ante cualquier desobediencia fueran castigados con la muerte.
5: Bueno, todas las personas con las que hablamos percibieron un gran peligro debido a las amenazas que les habían hecho tanto por teléfono como en persona, por medio de otros miembros que aún estaban en la organización. Estaban preocupados por su seguridad y la muerte de Aston Green
3: lo confirmó. Al día siguiente, los compañeros de Green fueron a la estación de policía para declarar. A pesar de la amenaza, Carlton Carey y su esposa querían ayudar. Entrevistaron a su esposa en una habitación por separado en la estación. Kerry dijo que Ellie y Green se habían unido al templo hasta que recientemente su líder, Julian Mitchell, comenzó a llamarse a sí mismo el verdadero Mesías. El carismático líder del templo, Julian Mitchell, creía que los negros eran descendientes de la tribu hebrea perdida de Judá. Como seguidores de Mitchell, los miembros abandonaron sus nombres, tomaron un nombre bíblico y adoptaron el apellido de Israel. ¿Sabe usted algo? De Mitchell no permitía el disenso entre sus seguidores. La víctima fue muy Con el tiempo, posible. Mitchell cambió su nombre a Yahweh Ben-Yahweh. Bueno, señor, desde mi punto de vista... Que significa Dios, Hijo de Dios.
5: De hecho, en el interrogatorio que le hicimos, se refirió no como el Mesías, sino como un ladrón y estafador que era su caracterización de Long Mitchell en ese momento.
3: Kerry que todavía tenía reservas sobre hablar con la policía. ¿Por qué no vienes en la mañana como a las 10? Los detectives le ofrecieron escoltarlo a casa.
4: No, está bien, yo me voy por mi cuenta, muchas gracias.
3: Esta se negó, optando por irse solo con su esposa. ¿Ves lo que quiero
5: decir? ¿Qué piensas? Cuando salieron de la oficina de homicidios esa noche, no querían que los escoltáramos, porque cualquier policía que estuviera con ellos sería una mayor atracción para cualquiera que los viera. Y estaban preocupados de que alguien los viese. ¿No querían que los escoltáramos a casa?
3: Carrie y su esposa tomaron una ruta sinuosa a casa para asegurarse de que nadie los hubiera seguido. Nunca sospecharon que alguien los estaba esperando adentro. Mientras la policía de Miami investigaba la decapitación de un miembro disidente de un grupo religioso, dos informantes fueron emboscados en su casa. Carlton Carey fue asesinado a tiros. A su esposa, Mildred Banks, también le habían disparado. Luego le cortaron la garganta. Apenas se aferraba a la vida. Al igual que la víctima decapitada, los dos eran miembros disidentes de los israelitas negros. En la escena, la policía encontró un machete ensangrentado. El detective Jonkin creía que se había usado un arma similar en la decapitación anterior. El hecho de que un
5: machete se usara en un atentado contra la vida de Mildred ciertamente da más veracidad a la creencia de que los israelitas negros estuvieron involucrados en ello.
3: Los detectives se enteraron que muchos de los miembros del movimiento de los israelitas negros poseían machetes. La policía registró la casa. Nada de lo que se encontró en la escena indicaba quién era el responsable de la agresión. Quienquiera que fueran los asesinos, habían cortado la línea telefónica y no dejaron rastro físico de sí mismos. La única esperanza de los detectives era Mildred Banks. Si los médicos lograban salvarla, quizás podrían reconocer a sus atacantes.
5: Mildred resultó gravemente herida como consecuencia del ataque. Le dispararon en el pecho y la bala aún estaba alojada en su cuerpo y tenía una herida profunda en el lado izquierdo del cuello. Tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir a esas heridas.
3: La policía esperó varios días para ver si sobrevivía a la cirugía. Sin su descripción de los hechos, los investigadores tenían pocas esperanzas de resolver el caso. Mildred Banks se recuperó. Cuando estaba consciente, los investigadores la visitaron en la sala de recuperación. A pesar de estar gravemente herida, pudo responder a las preguntas de la policía. Dijo que ella y su esposo habían pasado varias veces por su casa para asegurarse de que nadie los había seguido. No vieron a nadie, así que entraron.
4: está
3: viva, ¡mátala! Sí. Estaba segura de que sus atacantes eran Yahweh, enviados porque habían hablado con la policía ese día. Nunca vio sus rostros.
5: Nos preocupaba que en realidad pudieran atentar contra ella, por lo que enviamos a dos agentes de policía para que la vigilaran durante su estancia en el hospital. Estuvieron allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante
3: aproximadamente un mes. El mensaje de este ataque más reciente dejó claro la situación para los miembros disidentes del Templo de Yahweh. Los que se manifestaran o cooperaran con la policía sufrirán represalias.
5: Después del homicidio de Carton Kerry, no pudimos localizar a ninguno de los antiguos miembros que se habían separado del templo. Habían huido en diferentes direcciones, estaban asustados, así que se fueron.
3: El detective King necesitaba saber más sobre la organización de Yahweh. Él y su compañero visitaron el templo de Miami. We
5: tried tratamos de entrevistar a la gente y no llegamos a ningún lado. Cada vez que hablábamos con alguien, decían, alabado sea Yahweh, o ya saben, vaya a la oficina de información pública en el templo.
3: A través de un portavoz, Hewlett Mitchell, el líder de Yahweh, afirmó no saber nada sobre los asesinatos y no se ofreció a ayudar. Sospechando que sabían más, los investigadores comenzaron a vigilar la empresa de Yahweh.
5: La vigilancia era una especie de inspección constante, de tipo rodante, en la que uno pasaba por allí y anotaba algunos números de placa. Pero en realidad, sentarse a observar el lugar era imposible, porque en todo momento había
3: guardias de pie fuera del templo. Los detectives se enteraron de que la organización de Yahweh era extensa. En Florida y en otros 13 estados, los Yahweh poseían bienes a raíces, autobuses y vehículos, que según el líder ascendían a casi 50 millones de dólares. Algunos dijeron que la membresía superó los 12 mil solo en Florida. La mayoría
5: de estas personas son profesionales, muy trabajadoras, que realmente no creían mucho de lo que Hulon Mitchell les estaba enseñando. Ciertamente no eran racistas al nivel de él, y no creían mucho lo que les estaba diciendo de que era él el Mesías. Sin embargo, creían mucho de lo que era en sí la religión en torno al judaísmo y a la religión musulmana.
3: Como la organización de Yahweh ya abarcaba varios estados, el FBI comenzó a investigar. El agente especial de supervisión, Herbert Cousin, fue asignado como agente del caso. Él creía que la organización mostraba elementos de terrorismo doméstico.
2: Las investigaciones sobre el terrorismo doméstico se llevan a cabo contra un grupo de personas que participan en actividades criminales para promover su objetivo social o político.
3: Investigadores locales y federales profundizaron en la organización. ¿Por qué te encuentras? Hewlett Mitchell invitó a la gente sin hogar, a los indigentes, y al expresidiario a unirse a sus israelitas negros.
6: El Señor los
3: recibirá. Las personas sin trabajo ni en familia encontraron un lugar donde sentirse como en casa. Recibían comida, refugio y empleo. Esta amabilidad no reflejaba la verdadera misión de Mitchell.
6: Desde la tierra.
3: Enseñó que los negros, como el verdadero pueblo judío, tenían un papel crucial. Les dijo a sus seguidores que su deber era traer el cielo a la tierra, destruyendo a los opresores blancos. Para sus seguidores más ávidos, Yahweh Ben Yahweh era el Mesías y todo lo que tenían le pertenecía, incluyendo su trabajo.
6: En su palabra hasta el fin del mundo.
3: Para recaudar ingresos, los Yahweh fabricaban y empacaban sus propios productos para el cuidado del cabello, tónicos, bebidas, camisetas, vino y demás. La mercancía se enviaba a su red de templos por todo el país.
0: Bien. Eso es.
3: ¿Qué sí. tal? ¿Cómo Hola. han estado? Yahweh quería que sus miembros alcanzaran ciertas metas de ingresos para su templo vendiendo esas mercancías. A su vez, el templo los alimentaba les daba cobijo e incluso educaba a sus hijos. A pesar de las acusaciones de violencia y de su mensaje de odio apenas oculto, el templo de Mitchell continuó prosperando y extendiéndose. De acuerdo con el asistente del fiscal de los Estados Unidos, Richard Scruggs, el público en general no tenía claras las verdaderas intenciones de Mitchell.
8: Los Yahweh a principios de los años 80 habían estado acumulando poder y propiedad, y tenían una especie de doble reputación. La gente los veía como un grupo algo aterrador y sabían que predicaban el odio y la violencia. Pero al mismo tiempo, por fuera parecerían ser personas tranquilas, bien educadas, amables, y compraban propiedades en vecindarios abandonados y las limpiaban.
3: Hola,
4: ¿cómo están?
3: No es posible. No todos les daban la bienvenida al vecindario. ¿Pueden estar aquí? No. En mayo de 1986, la gente de Delray, Florida, Allá. los echó. Por favor. Alrededor de las dos de la madrugada, esa misma noche, el vecindario fue quemado Uf. con bombas. El incendio destruyó toda la manzana e hirió a un adulto y a tres niños, entre ellos un bebé de nueve meses de edad. La policía sospechó que los miembros de Yahweh eran los responsables. Un oficial recordó un incidente que ocurrió en la zona alrededor de una hora antes del atentado. Mientras recorría el vecindario, vio a algunos hombres vestidos de negro de pie cerca de una camioneta. La zona apestaba a gasolina. Los hombres parecían sospechosos, pero no estaban haciendo nada ilegal. Dijeron que tenían problemas con el motor. El oficial apuntó el número de matrícula y se fue. La policía determinó que la camioneta estaba registrada a nombre de un anciano del templo de Yahweh. Como pueden ver, Hulon Mitchell negó estar involucrado en el ataque con las bombas incendiarias. Uno de sus seguidores fue más cooperador.
2: Pudimos revelar más a través del informante que fue al cuartel del FBI para proporcionarnos información sobre el grupo.
3: El informante confirmó las sospechas del investigador de que los secuaces de Mitchell eran los responsables de las bombas incendiarias, pero no tenía pruebas directas. Luego les dio a los agentes información sobre otro crimen. Confesó que había participado en el asesinato de Aston Green, el hombre que hallaron decapitado en un camino de tierra. Dijo que el hombre muerto había sido considerado una amenaza desde que cuestionó abiertamente la autoridad de Mitchell. Green fue secuestrado del templo y golpeado brutalmente.
8: Está bien, regresa a la camioneta.
3: El informante lo llevó hasta allí y el otro miembro cumplió la orden de Mitchell de decapitarlo.
1: Está listo, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos.
3: La información era crucial pero limitada. Los investigadores aún no tenían pruebas materiales que relacionaran a Hulan Mitchell con el asesinato de Green. Las autoridades tendrían que generar cuidadosamente la confianza entre los ex miembros. El detective John King volvió a interrogar a Mildred Banks, la mujer que había sido emboscada en su casa.
5: En el seguimiento de información con Sai, me comuniqué con Mildred Banks. Ella me puso en contacto con una persona que había sido miembro de la organización y que podría ayudarme. Posteriormente, contacté a esa persona que me llevó a varios lugares donde residían antiguos
3: miembros. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda de un testigo con el valor de presentarse, la policía de Miami recibía noticias más inquietantes. Una víctima de asesinato fue hallada en su auto con ambas orejas cortadas. La policía se preguntaba si ese asesinato ritual podría estar relacionado con los ataques con machete. En septiembre de 1986, mientras el FBI y la policía de Miami investigaban al líder de los Yahweh, Hulan Mitchell, la policía respondió a otro asesinato extraño. Raymond Kelly, de 61 años, fue encontrado muerto apuñalado en su vehículo. Le habían cortado ambas orejas. Oreja está allí. Una se recuperó en la escena. La policía creía que el asesino se había llevado la otra. El equipo del teniente Rex Rembley, de homicidios de Metro Dade, se ocupó del caso.
7: En el área del condado de Dade habíamos tenido una serie de casos en los que las víctimas habían sido asesinadas y había una oreja desaparecida. En varios de esos casos parece que puede ser el mismo autor el que haya cometido el crimen.
3: Para los investigadores parecía que Kelly había estado bebiendo justo antes de su muerte. Los detectives recogieron varios juegos de huellas del vehículo. Pero lo que los investigadores no encontraron en el auto era de gran importancia. Según la esposa de la víctima, Kelly siempre tenía un revólver 38 en la guantera. Ahora ya no estaba. El serial del arma se ingresó en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. Si el arma aparecía en cualquier parte del país, se le notificaría a la policía de Miami-Dade. Es Semanas después, la policía de Opa Loca, un suburbio de Miami, respondió a las llamadas de emergencia de los residentes de un complejo de apartamentos.
7: Era un complejo de apartamentos que había sido sitiado a falta de un término mejor por los Yahweh. Están en el hotel.
3: Los inquilinos que vivían allí lo llamaban los apartamentos de Dirt Road, un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos que algunos residentes consideraban una monstruosidad. Muchos se alegraron cuando el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell, compró la propiedad. Los residentes de Dirt Road no.
7: Desafortunadamente para los residentes, la idea de tomar el edificio era solo sacarlos a ellos y a veces, de acuerdo con los residentes, era a la fuerza, ya que los Yahweh realmente entraban a sus apartamentos y les quitaban muebles y pertenencias. A pesar de que la gente se oponía, no había manera de detenerlos.
3: La iniciativa de desalojo de los Yahweh atrajo a las noticias de la televisión un residente, Anthony Brown, fue particularmente elocuente.
2: Me quedaré aquí hasta que me den el aviso de desalojo. No me importa lo que digan. Sí, no
3: van a entrar, así de simple. Maldijo al líder Yahweh, Hewlett Mitchell. Los investigadores sabían que Mitchell no toleraba la crítica pública. Los testigos dijeron a la policía que las tensiones en los apartamentos continuaron después al caer la noche. Esa noche estalló la violencia y mataron a dos hombres. La policía respondió al doble asesinato. Persiguieron a uno de los sospechosos en el tiroteo.
2: ¡Déjame ver tus manos! La
3: unidad canina localizó al hombre. ¿Qué tenía? El sospechoso no llevaba nada en los bolsillos, excepto dos balas.
1: Tiene las balas en su bolsillo izquierdo.
3: Cerca de allí, la policía recuperó un revólver calibre 38. No era el arma homicida. La policía cotejó su serial en los registros criminales, pero no encontraron ninguna coincidencia.
7: Es el, ojo, ni por un momento.
3: el sospechoso fue detenido y lo trasladaron a la estación de policía de Opaloka. El teniente de Metrodade, Rex Remley lo interrogó allí.
7: Solo intentaba obtener su información básica. Me había dicho que era de Naaria, Israel, y... Cuando le pregunté su edad, me dijo que tenía más de 400 años. Así que ese era el tipo de persona con el que yo tenía que tratar.
3: El nombre que dio era un nombre de Yahweh, y la policía encontró prendas Yahweh en el auto que había usado para huir. La policía sospechaba que lo habían enviado para silenciar a los que hablaran en contra de Yahweh. Una huella dactilar reveló que el nombre real era Robert Rossier. Estuvo en prisión por hurto en casas y robo de automóviles. El teniente Rambley también se enteró de que fue jugador de fútbol en la Liga Nacional de Fútbol.
7: Después de dejar su carrera futbolística, empezó a tener problemas. Tenía un historial que iba desde delitos en Maryland, delitos en el área de San Francisco, hasta delitos en el condado de day así que tenía un extenso pasado. El arresto
3: de Rosier evidenció que por primera vez un miembro activo del grupo, The Hewlett Mitchell, fue capturado en la escena del crimen. Aunque solo se podía acusar a Rosier de merodear y holgazanear, las autoridades sospechaban que era culpable de muchas más cosas. La policía de Miami buscó más información de los residentes que vivían cerca del complejo. La mayoría de los residentes estaban reacios, pero varios se presentaron.
7: Pudimos determinar que el señor Rozier, de hecho, había estado involucrado en la persecución del señor Brown en el campo. Eh, estaba presente cuando se produjeron los disparos, cuando asesinaron al señor Brown y también había intentado huir de la escena. Fue acusado del asesinato del señor Brown esta mañana.
3: El teniente Ramley todavía se preguntaba sobre el arma encontrada en el momento del arresto de Rozier. Era un revólver 38 del mismo tipo que faltaba en el auto de la víctima de asesinato, Raymond Kelly. Aunque en la revisión en la base de datos no hubo coincidencia con las armas, el teniente Ramley sacó el archivo de Raymond Kelly para estar seguro.
7: Tenía que haber más de una historia con esta arma y al fin encontré los documentos que había proporcionado la familia que mostraban el serial de esta arma. Cuando lo comprobé, me sorprendió ver que era exactamente la misma que se incautó en Opaloca esa noche. Desafortunadamente, cuando el arma se cotejó con... La base de datos, de algún modo uno de los dígitos había sido cambiado y por lo tanto cuando investigamos el arma encontrada en la escena del crimen en Opa Loca no aparecía como el arma robada de Raymond Kelly.
3: Robert Rozier estaba ahora vinculado con el asesinato de Raymond Kelly. Las huellas del vehículo de Kelly coinciden con las de Rozier. Sus huellas dactilares también se encontraron en otro asesinato de oreja cortada. Los investigadores tenían pruebas suficientes para acusarlo de dos asesinatos con orejas cortadas y del doble asesinato en los apartamentos de Deer Road. Rozier se enfrentaba a cuatro cargos de asesinato de primer grado y probablemente pena de muerte. Mientras los investigadores de Miami trataban de acercarse al líder de Yahweh, Hewlett-Mitchell, Arrestaron a un hombre sospechoso de ser uno de los ejecutores de Mitchell. Robert Rozier estaba sentado tras las rejas, enfrentando cuatro cargos de asesinato. Los investigadores esperaban que Rosier delatara al líder. Los Yahweh y su organización se convirtieron en el blanco del escrutinio público. Yulon Mitchell, su líder, se negó a reunirse con la prensa. Se quedó escondido detrás de sus seguidores que repartían panfletos explicando que Rosier había sido incriminado. La mala publicidad podría destruir todo lo que Mitchell había construido. Hola, me alegra. Contrató a un abogado costoso y experto en relaciones públicas. Fue el primer paso de Mitchell para crear una nueva imagen para su organización. Lo más pronto posible.
0: ¿Qué rayos quiere? Estoy aquí para ayudarle.
3: Mitchell ofreció ayuda legal a Rosier. Rosier rápidamente se dio cuenta de que el abogado estaba allí para proteger los intereses de Hulon Mitchell, no los de Rosier. Habla conmigo. Pero Rosier aún se negaba a delatar al líder de los Yahweh. El teniente Rex Friendly recuerda que la atención de los medios de comunicación incitó a otros informantes a hablar.
7: Los medios de comunicación difundieron diferentes historias sobre personas que habían estado dentro de la organización y que querían hablar sobre lo que había ocurrido y también llevó a otras personas a la policía que tal vez por primera vez se dio cuenta de que había una razón importante en ese momento. Estaban asesinando a la gente y que era hora de dar el paso al frente y contar lo que se sabía. ¿Podemos entrar? Bien.
3: Los investigadores recibieron una llamada de Oklahoma. Uno de los familiares de Hewlett Mitchell quería hablar. Ella les dijo que fue testigo de cómo los Yahweh mataron a golpes a un experto en artes marciales de Nueva Orleans en 1983. Dijo que Mitchell había ordenado la golpiza. El nombre del joven era Leonard Dupri. Dupri fue asesinado porque Hewlett Mitchell creía que el hombre había sido irrespetuoso. Me
1: dicen que él cambió su nombre.
3: Los detectives localizaron a la madre de Dupree en Nueva Orleans.
7: Hola, Ella
3: confirmó es... que Leonard era un experto en artes marciales que había dejado su hogar en 1983 para unirse a los Yahweh. Pero sin un cuerpo u otra evidencia, los investigadores no podrían arrestar a Mitchell. Mientras los investigadores se enteraban de los oscuros secretos de Mitchell, él estaba abriendo su templo al público.
7: El refrigerador de agua Muy está bien. al final. Para
3: mejorar su imagen, Mitchell animó a sus seguidores más ávidos para trabajar en la comunidad en general. Pero un ávido miembro estaba empezando a cambiar de opinión sobre el líder que había seguido tan de cerca. Durante semanas, Robert Rossier estuvo sentado tras las rejas observando a Hillel Mitchell distanciarse más y más del sospechoso de asesinato. Luego, en junio de 1987... Mitchell excomulgó formalmente a Rosier en la televisión en vivo. Con el simbólico golpe de un marcador, Mitchell se había separado de Rosier permanentemente. A Rosier solo le quedaba protegerse a sí mismo. Decidió cooperar con el FBI. Era lo que esperaban los agentes de la brigada. Justo después de su traslado a la prisión federal, Rosier confesó a los investigadores que sabía de al menos 20 asesinatos en todo el país y que los había ordenado el líder de Yahweh, Hulan Mitchell. Para los agentes estaba claro que Mitchell se escondía detrás de la religión organizada como un frente para el crimen organizado. ¿Por qué? Rossier también explicó por qué él y otro hombre asesinaron a Anthony Brown y Rudy Broussard en los apartamentos de Opa Loca. Para el agente especial, Herbert Cousin confirmó lo que sospechaba.
2: Brown y Broussard fueron ejecutados. Eso es más o menos lo que sucedió se resistieron a ser desalojados de sus casas y hablaron varias veces en la televisión contra los Yahweh y nos dijeron que esa era la razón por la que fueron asesinados.
3: Rossier también confesó el asesinato de Raymond Kelly y de otro hombre cuyas orejas también fueron cortadas. Rosier les dijo a los agentes que el líder de Yahweh le ordenó que asesinara a tantos demonios blancos como fuera posible y que regresara con una oreja como prueba. Con Rosier, el FBI tenía un testigo que podía vincular a Julian Mitchell con los violentos asesinatos. Pero como él mismo era un asesino, Rosier no era un testigo ideal para acusación. El fiscal Richard Scruggs necesitaba encontrar a otros testigos dispuestos a corroborar las historias de Rosier.
8: Empezamos a viajar por todo el país, rastreando a estos sujetos, tratando de convencerlos de que testificaran y cooperaran. Una de las preguntas que nos hicieron al inicio era, ¿estaré en peligro si testifico? ¿Va a pasar algo? ¿Soy un probable objetivo de asesinato? Esa ha sido la única vez en mis 22 años de experiencia que le he dicho a la gente, porque sentí debía decírselo, que sí, que había la posibilidad de que sufrieran represalias.
3: Hulon Mitchell luchó contra la investigación al seguir puliendo su imagen pública.
4: Me gustaría que todos le dieran
3: una calidad... Continuó bienvenida. convirtiendo edificios abandonados en propiedades brillantes. Vamos a recibirlo. Mientras Yahweh, Ben Yahweh rebajaba su mensaje anti-blancos y hacía grandes contribuciones a causas populares.
6: Creo que esto hará de la zona un lugar mejor.
8: Viendo a Yahweh hacerse más y más fuerte, viéndolo ser más y más aceptado por la comunidad, yo y casi todos los investigadores sentí que había que detenerlo.
3: Julian Mitchell se convirtió en la figura pública más grande y disfrutaba de toda la legitimidad que el dinero podía comprar.
6: Hay mucha gente.
3: Parecía imparable.
6: Espera de nuestra ayuda. Y debemos acudir. ¿Por Después de
3: casi un... una década de investigación, el FBI aún carecía de pruebas suficientes para arrestar al autoproclamado Mesías, Hulon Mitchell.
6: Ayudarte.
3: La intimidación y el asesinato habían silenciado a la mayoría de los que se atrevieran a hablar en su contra. El asistente del fiscal Richard Scruggs. Tuvo dificultades para persuadir a los miembros de superar el miedo.
8: Recé con la gente, le rogué a la gente, engatusé a la gente, les pedí que hicieran lo correcto, que hicieran lo ético. Les insistí de no seguir una religión falsa. Y prácticamente usé todos los medios que tenía a mi disposición para convencer a la gente de que cooperaran.
3: Los que se atrevieron a enfrentar a Hewlett Mitchell, el hombre que se hacía llamar Hijo de Dios, fueron puestos bajo protección de testigos.
2: Proclamamos el domingo 2 de octubre de 1990 como
8: el Día de Yahweh Ben Yahweh.
3: Mientras Mitchell continuaba frustrando la investigación en privado, públicamente su legitimidad creció como Yahweh Ben Yahweh.
8: Hacía sesiones fotográficas con el alcalde. El alcalde proclamó el Día de Yahweh. Ben Yahweh. Y había pancartas en las calles diciendo, proclamando el día de Yahweh, Ben Yahweh.
3: En octubre de 1990, a pesar de sus éxitos públicos, el FBI presentó órdenes de detención para él y una docena de sus seguidores. Las mantuvieron en secreto para dejar al FBI prepararse un mes para arrestarlo. Los agentes apodaron el plan la Operación Jericó. El agente especial Herbert Cousin sabía que sería peligroso llevar a Yahweh Ben-Yahweh a Miami, ya que estaba en la cima de su popularidad.
2: La cuestión principal para la aplicación de la ley era la seguridad. La seguridad de las personas, de los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en el arresto, y también la seguridad de personas inocentes. Y la seguridad de los miembros de Yahweh, incluyendo Ben
6: Yahweh.
3: Desafortunadamente, Mitchell y otras personas nombradas en la acusación estaban programadas para embarcarse en una gira por varias ciudades. La primera parada de Yahweh, Ben Yahweh, era Nueva Orleans. Este es el pasillo y aquí el equipo principal de arresto lo detendría en el hotel. Ah, una vez detenido, los equipos de otras seis ciudades capturarían a sus secuaces en el sur.
2: Había varios equipos de arresto en diferentes ciudades, muchas ciudades, Atlanta, Carolina del Norte, Nueva Orleans, Miami. Me enviaron a Nueva Orleans para ayudar a la división de Nueva Orleans con el arresto de Yahweh, Ben
3: El 6 de noviembre de 1990, Hewlett Mitchell llegó al Hotel Monteleone en Nueva Orleans. El FBI ya se encontraba allí. La reunión fue Bien. buena. Para rastrear los movimientos de Mitchell, había agentes encubiertos desplegados en cada piso. Por todo el sur, los equipos tomaron sus posiciones fuera de los templos de Yahweh y esperaron órdenes de Miami.
6: Todo está preparado.
3: Proseguimos. Seguro. El éxito dependía de un flujo ininterrumpido de comunicación.
0: Acabamos de ver. Vamos a seguirlo. Esperamos.
3: Los agentes de Miami coordinaron toda la operación.
2: Todos
0: están listos para partir.
3: A las 3 de la madrugada, todos estaban en posición. Le dieron luz verde a Nueva Orleans. Sí. Los agentes del hotel llamaron a la habitación de Mitchell.
2: La primera instrucción era que ordenara a su guardaespaldas para que se entregara a los agentes que estaban esperándolo al final del pasillo. Aquí viene el guardaespaldas. La segunda instrucción era que saliera con las manos en alto y que caminara lentamente por el pasillo Vamos, 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 vamos
3: Los agentes no sabían si Mitchell o sus guardaespaldas llevaban armas
7: manos, Camina hacia mí Levanta las manos
3: Finalmente salió su principal sospechoso
0: Manos a la cabeza Ponte de rodillas Lo tenemos
3: Ahora. Enviaron un mensaje a Miami Está Mitchell fue capturado
4: Vamos, tenemos que irnos
3: los otros equipos se incorporaron y arrestaron a los miembros criminales del Templo de Mitchell.
2: ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Ustedes de allá! ¡Abran la puerta lateral! Parece en la parte
7: trasera de la camioneta! ¡En la parte de atrás!
3: En cuestión de minutos, docenas de agentes se movilizaron para capturar una docena de sospechosos en cientos de kilómetros. Formen ¡Una
2: fila! ¡Pónganse uno al lado del otro! Nadie resultó herido. Cumplimos nuestro objetivo... Arrestamos a todas las personas que pudimos identificar en la operación. Y por eso creo que fue un gran éxito.
3: Hulon Mitchell fue acusado de extorsión, conspiración y asesinato con ayuda del crimen organizado.
8: derecho a permanecer en silencio.
3: El fiscal Scruggs creía que aún era peligroso.
8: Descubrimos que en realidad había un equipo de cinco personas que nos acechaban que trataban de averiguar dónde estábamos para poder asesinarnos bajo las órdenes
3: de ben -Yahue. En el juicio, su intimidación incluso influyó en el jurado.
8: Sabíamos que había problemas graves, que la gente estaba asustada, que varios miembros del jurado se retiraron antes de las deliberaciones porque tenían miedo de ir a deliberar.
3: Quizás fue el miedo lo que causó que los fiscales consideraran una victoria parcial. En mayo de 1992, Hulon Mitchell y seis de sus seguidores más violentos fueron declarados culpables de conspiración. Pero Mitchell solo recibió 18 años en una prisión federal de máxima seguridad. Había sido un caso difícil para los investigadores.
8: Encontró una filosofía exitosa a la que la gente acudía en masa. Empezaba a unírsele y a prometerle lealtad. Y creo que cuanto más poder obtenía, más influencia lograba en sus seguidores. Pero al final perdía el control de sí mismo. Él creía realmente que podía hacer cualquier cosa, incluso controlar la vida y
3: la muerte. Hewlett Mitchell está encerrado y sus acciones asesinas se detuvieron por aquellos que descubrieron la verdad detrás de su falso evangelio. Un vehículo blindado desapareció durante una parada rutinaria. Con casi un millón de dólares se suponía que era impenetrable. Los investigadores no sabían si el conductor estaba involucrado o si había sido emboscado. Agentes del FBI y detectives locales comenzaron a sospechar de un grupo de exoficiales de policía. Se necesitaría determinación y alta tecnología para rastrear a los ladrones y hacerles pagar por su asalto silencioso. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
4: El dinero puede que no sea la raíz de todo mal, pero para algunos hombres, un millón de dólares es suficiente para justificar el crimen. Incluso quienes juraron defender la ley pueden verse tentados. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando el robo se convirtió en asesinato, el FBI descubriría que un asesino estaría entre ellos.
3: Asalto sigiloso. Centro comercial Arrowhead, Glendale, Arizona, 28 de noviembre de 1994. A la una y media de la tarde, una furgoneta se detuvo frente a una tienda en el centro comercial. Era un vehículo blindado de Wells Fargo, sin nombre. Varias compañías utilizan estas furgonetas personalizadas, pues son blancos menos visibles para el robo. Siguiendo el protocolo de la compañía, el conductor permaneció dentro de la furgoneta, mientras que el mensajero recogía el dinero de la tienda. La furgoneta era a prueba de balas y sus puertas no podían abrirse desde afuera.
8: Fin de semana ajetreado.
3: En la oficina, el mensajero intercambió las bolsas vacías por las que estaban llenas con los recibos del fin de semana. Gracias. Era el lunes después de Acción de Gracias. La recogida del dinero siguió al fin de semana de compras más atareado del año. Cuando el mensajero regresó al estacionamiento, la furgoneta blindada y el conductor ya no estaban. Inmediatamente llamó a la policía. La llamada al 911 llegó al departamento de policía de Glendale, Arizona. Enviaron patrullas a la escena y avisaron al FBI. La oficina del FBI más cercana está en Phoenix, a unos 32 kilómetros del centro comercial. Como el dinero de la furgoneta estaba asegurado por el gobierno federal, el FBI abrió un caso. Los agentes se dirigen a la escena. Los detectives de Glendale llegaron al centro comercial primero. Comenzaron a entrevistar al mensajero dijo que se había ido solo cuatro minutos cuando descubrió que la furgoneta y su compañero John Magosh habían desaparecido el mensajero estimó que la cantidad de dinero en efectivo cheques y monedas en la furgoneta era de poco más de un millón de dólares de seguridad o alguien más los detectives entrevistaron a otras personas en el centro comercial vía ese hombre de la chaqueta ninguno dijo haber visto u oído algo inusual Poco después, llegaron los agentes del FBI de Phoenix. Los técnicos de evidencias habían procesado el área. Encontraron una colilla de cigarrillo y un par de anteojos rotos donde había estado estacionada la furgoneta. El mensajero confirmó que su compañero era fumador dijo que los anteojos se parecían a los que Magosh necesitaba usar para conducir. tenían alguna semejanza. Los técnicos recogieron y marcaron los artículos como evidencia. El detective Tom Clayton es un detective de alto rango del Departamento de Policía de Glendale.
1: Creo que lo primero que pensamos cuando vimos que la furgoneta había desaparecido fue que el conductor se había ido con el dinero e iba a salir de la ciudad. También consideramos que alguien podría haberle robado y con los anteojos ahí no estábamos seguros de si era una trampa o realmente había sucedido algo y consideramos todas las
3: posibilidades. El agente especial de supervisión, Steven Chenoweth, ahora retirado, era líder del FBI.
6: ¿Cómo crees que lo hicieron?
3: Los investigadores organizaron una búsqueda de la furgoneta y su conductor, creyendo que quienquiera que la hubiese robado la abandonaría pronto y buscaría un auto de escape. Enviaron a algunos oficiales para comenzar una búsqueda por tierra alrededor del centro comercial. pilotos del Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizaron una búsqueda aérea. Los pilotos comenzaron en el centro comercial, luego ampliaron su búsqueda en círculos concéntricos, buscando la furgoneta en los vecindarios cercanos. Cada vez que veían una furgoneta blanca, radiaban a las unidades terrestres para que le dieran seguimiento. El agente especial Chenoweth y los demás sabían que la mayoría de los robos de autos blindados son trabajos internos o emboscadas armadas. Los testigos no habían oído disparos. Quizás el conductor había decidido cambiar su salario por un millón de dólares.
6: Por supuesto, se supone que la furgoneta debe estar cerrada con el conductor dentro y, por ende, inaccesible. El hecho de que falte la furgoneta nos lleva a pensar, al menos inicialmente, en la posibilidad de que el conductor de la furgoneta esté involucrado.
3: Los investigadores buscaron más información sobre el conductor desaparecido.
1: Investigamos a John Magosh. Primero, comenzamos a buscar su nombre en la computadora para ver si podíamos encontrar algún arresto o si tenía antecedentes criminales. Empezamos con el archivo de empleo de Wells Fargo, buscamos parientes, amigos, lo que sea.
3: Después de obtener una orden de registro, los investigadores fueron a su apartamento. La casera los dejó entrar. Los investigadores buscaban pruebas de que Magosh hubiese planeado el robo.
1: ¿Por qué no revisas
3: los cajones? Está bien. El apartamento parecía estar intacto. Nada indicaba que hubiese planeado el robo o que estuviese listo para dejar la ciudad.
7: ¿Quién es? Sí, es Lisa Johnson.
3: Los detectives se enteraron de que Magosh tenía una hija que vivía cerca en Phoenix. ¿Ya vive aquí? encontraron su dirección a través de los registros del departamento de vehículos de automotores y fueron a entrevistarla. Mayer, detective Clayton, ¿podemos hablar un momento con usted? La hija de Magosh describió a su padre como honesto y estable. ¿O a quién podría contactar además de usted? Se tomaba su trabajo muy en serio. Otras personas dijeron lo mismo a la policía. Magosh no tenía antecedentes penales. Bueno, díganos, ahora mismo usted... Los detectives comenzaron a considerar al hombre de 61 años no como un sospechoso, sino como una víctima.
1: John Magosh tenía una buena reputación. Hablamos con parientes, amigos, y era una persona que no necesitaba de mucho en la vida. El dinero no era una preocupación. Basándonos en los antecedentes que teníamos, no creíamos que estuviese involucrado en algún crimen.
3: Con Magosh eliminado como sospechoso, los investigadores estaban de nuevo donde empezaron. Necesitaban la ayuda del público.
6: Cuando tienes testigos oculares, tratas de emitir mucha información eh, en forma de comunicaciones, de prensa o artículos de periódico y ese tipo de cosas con la esperanza de que llegue alguien que haya visto algo.
3: Esta tarde, el FBI y la policía de Glendale dieron una conferencia de prensa. Publicaron fotos y descripciones de la furgoneta y el conductor desaparecidos. A cualquiera que hubiera visto a John McGosh o a la furgoneta de Wells Fargo, se le pidió que se pusiera en contacto con el FBI. Esta investigación se anunció una recompensa de 60 mil dólares por cualquier pista que llevara a la recuperación del dinero y a la condena de los involucrados. El Horas después, el 911 recibió una llamada desde una iglesia de Sun City, Arizona, a las afueras de Glendale.
5: Copiado en camino.
3: La persona que llamó reportó una furgoneta en el estacionamiento de la iglesia. Los parroquianos que llegaron el lunes por la noche para un juego de bingo notaron la furgoneta que encajaba con la descripción en las noticias. Las placas y los números de serie confirmaron que era la furgoneta desaparecida del centro comercial. Los investigadores se acercaron con cautela, sin saber quién o qué esperaba adentro. No había nadie en el asiento del conductor, pero se podía ver la silueta de un cuerpo en el suelo. Intentaron abrir la furgoneta. Pero incluso para los agentes, el vehículo blindado era impenetrable.
6: El motor estaba encendido y la furgoneta estaba cerrada, con llaves. Un análisis rápido del interior reveló que el cuerpo yacía en el centro, Tuvimos que llamar a la compañía de autos blindados para poder acceder a la furgoneta.
3: Nadie en la iglesia había visto quién había abandonado la furgoneta. ¿Qué
7: cree que era?
3: ¿O qué vehículo usaron para escapar?
7: ¿Vio alguna otra persona?
3: Observando el cuerpo a través de la ventana, la policía pudo ver sangre en su pecho cerca de una placa de Wells Fargo. No había señales de que respirara. Las autoridades creían que John Magosh había sido asesinado durante el robo. No había marcas de balas en el exterior de la furgoneta, vidrios rotos ni signos de entrada forzada en las puertas. Quienquiera que hubiera robado la furgoneta sabía lo que estaba haciendo.
6: Robar un auto blindado es un crimen bastante sofisticado. Se necesita mucha planificación detallada, así que después de encontrar la furgoneta y el cuerpo, sabíamos que probablemente nos encontrábamos frente a alguien que lo había pensado a fondo, lo había planeado muy bien y definitivamente no dudaría en asesinar para llevar a cabo el robo. Los
3: investigadores necesitaban entrar en la furgoneta para saber qué había pasado. El 28 de noviembre de 1994, el FBI y la policía de Glendale, Arizona, investigaban una furgoneta blindada robada de un centro comercial y abandonada en el estacionamiento de una iglesia cercana a Sun City. El conductor John Magosh, de 61 años, yacía muerto en el interior. Le habían disparado en la cabeza, pero no murió al instante. Los forenses notaron salpicaduras de sangre en su nariz, indicando que Magosh había seguido respirando después de haber recibido el disparo. Los forenses consiguieron muchas huellas en las cajas fuertes dentro de la furgoneta. Las compararon con las huellas de los empleados. No encontraron huellas desconocidas. Tampoco había cabellos o fibras que apuntaran a un sospechoso. Dentro de la furgoneta, los investigadores encontraron 132 mil dólares en monedas. El efectivo y los cheques, estimados en 920 mil dólares, habían desaparecido. Según el agente especial Stephen Chenoweth, los detalles sugerían que eran varios criminales violentos.
6: Después de revisar la furgoneta, sabíamos que eh, probablemente tratábamos con más de una persona porque esto sería muy difícil de lograr para una sola persona. Así que probablemente se trataba de al menos dos o más personas muy viciosas y violentas que ciertamente no se detendrían ante nada para eh, conseguir su objetivo que era el dinero de la furgoneta.
3: Para el detective de Glendale, Tom Clayton, la ubicación de la furgoneta a las afueras de la ciudad decía mucho sobre la comprensión de los criminales del procedimiento policial.
1: Pensamos que habían dejado la furgoneta en Sun City para sacarla de nuestra jurisdicción y llevarla a otra, para complicar la investigación y comunicación de las agencias de policía, eh, tal vez con la esperanza de que no fuéramos capaces de vincularlos con ello.
3: Durante la autopsia del conductor, el médico forense recuperó varios fragmentos de bala del lado izquierdo de la cabeza de la víctima. Los fragmentos estaban demasiado dañados para determinar la marca del arma homicida. Parecía de calibre pequeño, tal vez una .22. El forense no encontró quemaduras de pólvora en la cabeza de la víctima, lo que significaba que le habían disparado desde lejos. El compañero de Magosh dijo que el conductor a menudo fumaba un cigarrillo mientras esperaba en la furgoneta. Aunque iba en contra de la política de la empresa, solía abrir la puerta para dejar salir el humo. Los investigadores creían que los asesinos lo sabían y le dispararon cuando abrió la puerta. Por su experiencia en la búsqueda de delincuentes escurridizos, el ahora retirado agente especial del FBI, Ron Myers, fue transferido a la Fuerza de Búsqueda de Fugitivos para trabajar en el caso. Desde el principio supo que no eran aficionados.
0: Una de las cosas que nos hizo pensar que eran profesionales fue la manera como cometieron el robo. Eligieron una parte de aislada del centro comercial donde había muchos autos, donde no habría muchos testigos. Condujeron por el tipo de vecindario donde no había mucha gente y escogieron el estacionamiento vacío de una iglesia que estaba vacía durante el día. Puede entrar aquí,
3: señor. Los investigadores recibieron docenas de llamadas a su línea de información. Un testigo se presentó afirmando tener información que podría ser útil. Bien, entiendo. Dijo claro. haber visto una furgoneta blanca saliendo rápidamente del centro comercial alrededor de esa hora. Una camioneta roja le seguía de cerca, pero no estaba seguro de si los dos vehículos iban juntos. Los investigadores estaban frustrados porque nadie presenció la emboscada en el centro comercial.
6: No pudimos encontrar ningún testigo ocular. Y cuando realmente no sabes lo que pasó o no tienes a nadie que pueda decirte lo que puede haber pasado con la furgoneta, es un misterio.
3: Sin ninguna otra pista sólida, los investigadores sondearon los vecindarios entre el centro comercial y la iglesia. Tal vez alguien había presenciado algo. El otro día que se me atropella, Edward Morgan, un residente de Sun City, recordó haber visto la furgoneta. La tarde del 28 de noviembre, el señor Morgan regresaba de la oficina de correos cuando notó la furgoneta.
0: El señor Morgan se detuvo porque pensó que no iban a detenerse en la señal de alto y temía que lo atropellaran. En ese momento se dio cuenta de que la furgoneta blanca iba con una camioneta roja detrás. Ambos aceleraron en la intersección y se alejaron. Pensó que era algo inusual no solo la forma en que conducían, sino también la forma en que la camioneta roja parecía estar siguiendo a la furgoneta blanca.
3: El señor Morgan no recordaba los detalles de la matrícula ni la cara del pasajero de la furgoneta. ¿Había un pasajero? Desesperados por un hallazgo, los investigadores querían ponerlo bajo hipnosis para refrescarle la memoria. Morgan aceptó viajar a Texas con los investigadores.
0: Señor Morgan,
3: necesito de su ayuda. Donde se reunieron con un hipnotizador forense. Tal vez, hipnotizado, el testigo podría recordar más detalles sobre el incidente. Las declaraciones hechas bajo hipnosis no se pueden usar en la corte, pero algunas agencias de policía piensan que es una herramienta de investigación útil. Hipnotizado, Morgan volvió a los acontecimientos del 28 de noviembre. Recordó la furgoneta blanca y al hombre del asiento del pasajero. Los investigadores ahora creían que había al menos tres personas involucradas en el atraco. Dos en la furgoneta y una en la camioneta roja. Cuando se le preguntó sobre la matrícula del camión, Morgan pudo recordar una parte.
4: Dos, tres, siete.
3: Muy bien. No fue mucho, pero les dio a los investigadores un buen comienzo.
0: Tuvimos que ir al departamento de vehículos automotores para probar todas las combinaciones de esos números de matrícula y produjeron varios cientos de posibles vehículos, porque Arizona no clasifica sus registros por colores. Sabíamos que buscábamos un tipo de camioneta en particular, pero al ver los registros no sabíamos su color, lo que quería decir que teníamos que entrevistar a todos los que estaban en la lista.
3: Los investigadores finalmente localizaron a cientos de propietarios de camionetas. Entrevistaron a cada uno, pero no surgió ningún sospechoso. Arce. Con la memoria del pasajero fresca, Morgan trabajó con un dibujante de la policía. No había garantía de que los detalles recordados a través de la hipnosis fueran exactos, pero las autoridades estaban dispuestas a intentar casi cualquier cosa.
6: Sí, sí.
3: El FBI dio a conocer el dibujo a los medios de comunicación. Desde
1: hace casi un mes, la policía y el FBI buscan sospechosos en...
3: El FBI y la policía de Glendale, Arizona, creían que tres hombres estaban involucrados en el robo y homicidio. Sin embargo, al acercarse el final del año, todavía no tenían sospechosos. Parecía que nunca encontrarían a los asesinos.
7: ¿Tienes el televisor encendido?
3: Pero los investigadores no sabían que alguien había reconocido al sospechoso en el retrato hablado.
7: ¿Puedes devolverme la llamada en diez minutos?
3: En diciembre de 1994, un mes después del mortal secuestro de un vehículo blindado en Glendale, Arizona, la investigación se había detenido. Los investigadores creían que al menos tres personas habían participado en el robo. Tenían un retrato hablado de uno de ellos y casi nada más. Ah, claro. ¿Clayton? Pero el 31 de diciembre, los investigadores recibieron una llamada. A un detective de Mesa, Arizona, le habían dicho que una mujer de la zona tenía información sobre el crimen.
1: De acuerdo, gracias.
3: Una revisión de antecedentes mostró que la mujer tenía una licencia suspendida, lo que facilitaría que fuera al interrogatorio sin despertar sospechas. El FBI le pidió a la policía local que la detuviera por el cargo de la licencia suspendida.
1: Tenemos entendido que estaba conduciendo. Los investigadores
3: le preguntaron a la mujer si sabía algo sobre el robo del camión blindado en Glendale. Afirmó que no sabía nada, pero que conocía a alguien que sí.
8: Nosotros hablamos por teléfono hace... ¿Podría escribir
3: lo que dijo? Le dijo a los investigadores que su amiga Judy Espinosa había hablado con ella después de ver las noticias sobre el robo.
7: Igual a él.
3: Espinosa sospechaba que su novio podría estar involucrado.
7: Sí, sí. Dicen que podría estar involucrado en el robo.
3: La mujer le dijo a los investigadores dónde trabajaba Espinosa. Los investigadores hablaron con Espinosa.
0: Buenas tardes, señorita Espinosa.
3: Le preguntaron sobre el robo, recordándole que interferir con una investigación federal era un delito en sí mismo. Ella accedió a responder a sus preguntas. Explicó que su novio James Greenan, apodado Yoda, le había preguntado qué haría si él robaba un auto blindado y de repente tenía mucho dinero. Le dijo al agente especial del FBI Ron Myers que Greenan a veces trabajaba como casa recompensas y que normalmente estaba en bancarrota.
0: Jim nunca tenía dinero, pero el día del robo llegó a casa, le dijo que tuvo que matar a alguien y que tenía mucho dinero encima. Nos dijo que Jim era un cazarrecompensas junto a un hombre llamado Tim Ring. Ella había estado en casa de Tim y había notado varios vehículos todoterreno nuevos, motos de agua y una motocicleta nueva. Tim había hecho un comentario sobre cómo ella nunca adivinaría cuánto dinero había en ese garaje.
3: La información era buena, pero solo eran rumores. Los investigadores necesitaban pruebas más sólidas. Espinoza había guardado varios rollos de monedas que Greenan le había dado. Las envolturas concordaban con las utilizadas por los comerciantes en la ruta de la furgoneta blindada. Más de un mes después del crimen, los investigadores finalmente tenían nombres. Revisaron los antecedentes de los dos sospechosos. El agente especial del FBI, Steven Chenoweth, conocía el nombre de uno de los hombres. Tim Ring había sido informante en otros casos del FBI.
6: Ya le habíamos pagado por algo de información en el pasado. Cuando obtenemos información de informantes, no tratamos con sacerdotes y con gente buena. Tratamos con tipos malos. Y Rin es un tipo malo.
7: ¿Lo ves? Cuando estés listo y concentrado, aprieta el gatillo.
3: Tim Rin
6: y James Greenan
3: habían trabajado como guardias de prisión en Phoenix y ahora trabajaban juntos como casa recompensas. De acuerdo. Ambos tenían entrenamiento con armas de fuego. Muy bien, caballeros. Ring era un tirador experto.
7: Cuando estén listos...
3: Seguir a casa recompensas sería peligroso.
0: El hecho de que estos sospechosos tuviesen entrenamiento policial dificultaba el caso. Por un lado, conocían técnicas de vigilancia. Si descubrían a alguien siguiéndolos, sabrían qué hacer. Sabrían qué esperar de cualquiera que los siguiera. Teníamos que ser muy cautelosos con el seguimiento.
3: El FBI y la policía de Glendale comenzaron la vigilancia terrestre y aérea a las 24 horas. Tenían que estar encubiertos.
6: Si buscan vigilancia aérea, verán hacia arriba. Estamos por aquí porque no podemos ver nada desde arriba, así que estamos por aquí, por allá.
3: Los agentes querían ver cómo ganaban dinero y cuánto gastaban.
0: Por lo que veíamos al seguir al señor Greenham y al señor Ring, ninguno de los dos tenía un empleo remunerado. No tenían ingresos provenientes de fuentes legítimas, sin embargo, los vimos gastar mucho dinero.
3: Ring mandó a revisar su camioneta y Greenan compró un apartamento nuevo. ¿Cómo está? Ambos compraron motocicletas. Los agentes rastrearon sus compras. Parecía que los sospechosos no se excedían de cierto monto para evitar la atención del servicio de impuestos internos.
0: Siempre parecían tener cuidado al gastar dinero y se mantenían por debajo de los 10 mil dólares. Sabían que si gastaban más de eso en efectivo, la compra sería reportada a la hacienda pública.
3: Los investigadores continuaron siguiendo a Ring y a Greenan y armando una lista de socios. Fotografiaron a todo aquel que se reuniera con ellos. Todavía no sabían quién era el tercer socio. El detective Tom Clayton esperaba que la vigilancia captara una reunión de los tres en algún lugar.
1: Los veíamos reunirse en restaurantes e ir a clubes nocturnos donde se reunían con bailarinas. No.
3: Dondequiera que iban, gastaban mucho dinero, sin saber que los investigadores los observaban. Las pruebas circunstanciales los relacionaban al robo y el homicidio. Pero el FBI y la policía de Glendale aún no sabían exactamente qué había pasado y quién más estaba involucrado. Los investigadores tenían que adentrarse de alguna manera en el oscuro mundo de los cazarrecompensas. Mientras el FBI y la policía de Glendale, Arizona, continuaban investigando un mortal asalto a un vehículo blindado, recibieron una pista de un socio de sus dos sospechosos principales. Un casa recompensas llamado Michael Sanders dijo haber inspeccionado autos blindados con otros dos hombres. Creía que esos hombres habían cometido el asalto en Glendale sin él. Enojado por haber sido excluido, decidió hablar. Mencionó algo sobre le dio al agente especial del FBI Ron Myers una pista sobre el tercer perpetrador.
0: Sanders se acercó para decirnos que pensaba que Tim Green y Gene Greenan estaban involucrados en el robo del vehículo blindado y que un ex policía de Phoenix llamado Fergie, que trabajaba en una tienda de cámaras en el centro comercial del Paradise Valley, podría ser el tercer hombre.
3: Los investigadores tenían que identificar a Fergie. Lo que vamos a hacer...
1: Revisaron las fotos del caso. Intentar tomar algunas fotos y buscar al hombre.
3: Sí. Los equipos de vigilancia habían visto a Reen y a Greenan reunirse con un hombre barbudo que conducía un camaro. El auto estaba registrado a nombre de William Ferguson. ¿Dinero? Como Sanders había dicho que Fergie era un ex policía, el detective de Glendale, Tom Clayton, revisó los registros del personal del Departamento de Policía de Phoenix. Mientras
1: revisábamos los antecedentes de William Ferguson, encontramos que se retiró del Departamento de Policía de Phoenix después de 20 años y el retiro fue debido a algunos problemas disciplinarios.
3: Los investigadores comenzaron a vigilar a Ferguson. Vieron que el ex policía se reunía a menudo con los otros sospechosos y que también estaba gastando mucho dinero. Los agentes creían haber identificado a los tres hombres responsables del robo y asesinato.
7: La
1: investigación se vio afectada por el hecho de que los sospechosos tenían formación policial, porque sabíamos que iban a encubrir pruebas. También sabía que tenían entrenamiento con armas de fuego, lo que los hacía peligrosos para los oficiales de vigilancia.
3: Los detectives y los agentes necesitaban pruebas que relacionaran a los hombres con el crimen. Durante la vigilancia, comenzaron a revisar la basura, confiscando bolsas de basura de los sospechosos, con la esperanza de encontrar algunas pistas. Los técnicos del FBI examinaron la basura. En la basura de Ring encontraron varias fichas. Cada una tenía notas detallando rutas de autos blindados. El análisis confirmó que la letra era de Ring. Pero necesitaban más. Hay otra aquí. Esto acaba de trabajando? llegar. Querían grabar a los sospechosos discutiendo el crimen. Los tres hombres tenían llaves del departamento de James Greenan. El agente especial, Steven Chenoweth, creía que usaban el apartamento como cuartel general.
6: Timothy Green estaba casado, tenía esposa e hijos. Creo que la probabilidad de que ocurrieran discusiones respecto a este robo de un vehículo blindado en su casa era un tanto baja. Pero sentimos que sí estaban ocurriendo en la residencia de los Greenan. Así que eso fue lo que nos impulsó a tomar una decisión y colocamos un micrófono dentro del apartamento de los Greenan.
3: El agente especial Myers formó parte del equipo que entró al apartamento para colocar el micrófono.
0: Cuando abrimos la puerta, inmediatamente se activó una alarma. Cerramos la puerta y salimos del área. Tuvimos que volver más tarde con un experto en alarmas. Cuando volvimos a entrar, nos dimos cuenta de que se trataba de un simple detector de movimiento encima del refrigerador. Todo lo que teníamos que hacer era presionar el interruptor para apagarlo. Nada sofisticado.
3: Mientras el equipo estaba dentro del departamento de Greenan, el detective que vigilaba a Tim Ring lo vio salir de su casa. Ring tenía una camioneta roja como la que dijeron haber visto siguiendo a la furgoneta. El detective siguió a Ring. Haz lo que tengas que hacer, hay que retrasarlo. Después de unas vueltas, se dio cuenta hacia dónde se dirigía el sospechoso. De acuerdo. Los agentes aún estaban en el apartamento. Tim Green se dirigía hacia allá. Green solía ir a casa de Greenan incluso cuando este no estaba. Si entraba al apartamento, interrumpiría la instalación del micrófono. Está
8: suspendida. Comprueba su matrícula.
3: El equipo en el apartamento necesitaba más tiempo.
4: Lo distraeré unos minutos.
3: El detective llamó a un uniformado para que detuviera a Rin por exceso de velocidad. Cualquier cosa para retrasar al sospechoso.
0: Buenas noches, señor. Documentos, por favor.
3: El oficial habló con Ring sobre los peligros del exceso de velocidad.
0: Tan pronto como puedas.
3: Los detectives querían mantenerlo ocupado mientras el equipo terminaba en el apartamento.
0: Vamos, están en camino. De acuerdo, guárdenlo todo. O acomoden esto.
3: Terminaron justo antes de que Ring llegara. Hay algunas cosas. Algunos... Los investigadores también intervinieron los teléfonos fijos y celulares de los otros dos sospechosos. Para hacerlos hablar, el agente especial de supervisión, Stephen Chenoweth, reveló información falsa sobre el caso. Sobre este
6: plan. Decidimos emitir un comunicado de prensa sobre la investigación. Pensábamos que cuando lo oyeran, sin duda eso generaría algunas conversaciones telefónicas y discusiones entre los sospechosos. Hola tuvo el efecto deseado hablaron sobre la información que publicamos de lo exacta que pensaban que era si estábamos o no en lo correcto y si creían que nos estábamos acercando o no
0: no pueden vincularnos con nada de eso todo está mal
3: mientras los sospechosos hablaban los investigadores escuchaban 60 mil dólares
0: no conseguimos una confesión en la que dijeran, robé el auto blindado. Lo que escuchamos fueron varias conversaciones entre ellos sobre diferentes aspectos del caso. Siempre escuchaban las noticias, leían cualquier reportaje impreso o veían cualquier noticia en la televisión. En cuanto salía algo en la televisión se llamaban y hacían comentarios como, así no es como sucedió, nunca encontrarán esa matrícula.
3: La evidencia en contra de los sospechosos se acumulaba. Pero antes de ordenar algún arresto, los fiscales querían declaraciones más directas sobre el crimen. Los investigadores provocaron a los sospechosos una vez más. Un detective de Glendale. Fue al apartamento de James Greenan cuando éste estaba afuera. Dejó su tarjeta de presentación en la puerta con una nota que decía pista 173. Los investigadores observaron la reacción de Greenan. Sabía lo que significaba la nota. Las autoridades lo consideraban una pista. Greenham se angustió y salió corriendo del apartamento mientras llamaba a Tim green a su celular. Los agentes vigilaban desde un avión y escuchaban las conversaciones telefónicas.
8: Hola, Tim. Escucha.
3: Greenham condujo hasta el desierto antes de detenerse.
0: Escucha, no tienen nada en tu contra.
3: No te preocupes. Green trató de calmar a Greenham, prometiéndole que las autoridades no tenían nada contra ellos.
5: Bien, no te preocupes.
3: Pero Greenham dijo que estaba asustado. Incluso amenazó con suicidarse. No, no hagas nada. Finalmente, Green convenció a Greenham de que las autoridades no estaban tras ellos. Pero si veo un policía más, uno más... Greenham dijo que si otro policía lo contactaba... Iba a enterrar el dinero. Esa parecía ser una referencia directa al crimen. Los investigadores consideraron que finalmente tenían suficiente evidencia. Enviaron unidades para arrestar a Greenan y Ferguson. A Jim Greenan lo arrestó un equipo. A William
0: Ferguson lo arrestó otro. Intentó resistirse, pero fue sometido rápidamente. A Tim Green lo llamaron a una oficina del FBI con la excusa de ver algunas fotografías, porque se había ofrecido anteriormente ayudar al FBI a tratar de descubrir quiénes eran los ladrones. Lo que creemos fue un esfuerzo de su parte para tratar de averiguar lo que sabíamos.
3: El agente del FBI que había usado previamente a Rin como informante lo Aquí, llamó.
2: ¿Recuerdas que hablé contigo sobre ese caso?
3: Rin accedió. Que que vieras. El 16 de febrero de 1995, Tim Rin llegó a la oficina del FBI en Phoenix. Agentes encubiertos lo esperaban en el vestíbulo. Creían que no iría armado a la oficina del FBI, pero no podían estar seguros. Para garantizar su seguridad necesitaban sorprender. ¿Hace unos minutos?
0: Teníamos dos instructores de tácticas defensivas grandes y robustos. Uno de ellos tenía 25 años de experiencia en artes marciales. Se acercó a Rin y lo golpeó en la cabeza, lo derribó como un saco de patatas sin este saber lo que sucedía.
3: Los tres sospechosos estaban fuera de las calles. Ahora los investigadores necesitaban pruebas materiales para asegurarse de que los enjuiciamientos fueran exitosos. El 16 de febrero de 1995, después de arrestar a tres hombres por robo a mano armada y asesinato, agentes del FBI y detectives de Glendale, Arizona, registraron las residencias de los sospechosos. Que... Encontraron pruebas importantes en la casa de Tim Green, sospechoso de ser el líder de los tres. Los investigadores recuperaron una nota marcada con las iniciales F, Y y T. Cada inicial tenía un número debajo. números de serie. Los números sumaban la cantidad de dinero que se llevaron del vehículo blindado. Los agentes creían que F representaba a Fergie, Y al apodo de Greenan, Yoda. Y a Tim. Era la hoja que habían usado para dividir el dinero. En el garaje, los investigadores encontraron una camioneta roja que se parecía al vehículo visto por el testigo Edward Morgan en Sun City. Sin embargo, el número de matrícula no coincidía con los que Morgan recordó bajo hipnosis forense. Green tenía varias armas y municiones en casa. Encontré algo. En una bolsa de lona, los agentes también recuperaron 270 mil dólares en efectivo. Vamos. Encontraron a... otros 64 mil dólares en la casa de Ferguson. Habían robado casi 600 mil dólares en efectivo. Tomando nota del dinero gastado por los sospechosos, los investigadores descubrieron que faltaban unos 100 mil dólares. El caso contra los tres sospechosos parecía sólido. El agente especial Ron Myers esperaba que las pruebas hicieran que uno de ellos hablara.
0: Finalmente obtuvimos información de primera mano sobre el crimen cuando Jean Greenan decidió cooperar. Fue el único de los tres que mostró remordimiento por lo que habían hecho, por cómo habían matado al conductor. Jin decidió cooperar y nos contó lo que pasó y nos dijo el papel que cada uno jugó en el robo.
3: Greenland se reunió con los investigadores y explicó que la planificación comenzó en otoño de 1994. Tim Ring tuvo la idea de robar un auto blindado. ¿Qué planeaban hacer? No Empezaron a inspeccionar los vehículos de Wells Fargo. Condujeron alrededor de Glendale siguiendo las rutas de diferentes camionetas y furgonetas. Luego se concentraron en la furgoneta que conducía John Magosh. pronto como salgamos. La siguieron durante días.
7: En cuanto lo hagas.
0: Lograron observar a este vehículo blindado en particular que hacía varias paradas y notaron que cada vez que el mensajero salía a hacer una entrega, el conductor abría la puerta unos 20 centímetros para fumar y soplar el humo por el costado de la puerta. Observaron al conductor en varias paradas y se fijaron en una en particular en la parte trasera de un centro comercial, donde vieron que siempre estacionaba en la misma posición. 94
3: Tim El 28 de noviembre de 1994, el lunes después del Día de Acción de Gracias, un día en que estaban seguros que habría mucho dinero en la furgoneta, estaban listos para el asalto. James Greenan y William Ferguson esperaron en la tienda sin ser vistos. Vigilaron hasta que el mensajero se perdió de vista. Como esperaban, Magosh abrió la puerta para fumar. Timbring estaba estacionado a 15 metros con una matrícula robada puesta en la camioneta. El experto en tiro tenía un silenciador en el rifle calibre .22 para que nadie oyera el disparo. Apuntó a través de la abertura y disparó una vez. La fuerza debe haber tirado las gafas de Magos al suelo. Con el conductor caído, la furgoneta estaba desprotegida. Nadie notó los vehículos alejándose a gran velocidad. Fueron al estacionamiento de la iglesia. Estaría vacío a esa hora del día. Movieron el dinero y los cheques a la camioneta. Sabían que las autoridades buscarían la furgoneta. Según el detective, Tom Clayton dejaron la mayoría de las monedas y fueron a destruir los cheques y otras pruebas.
1: Luego cargaron el dinero en la camioneta de Tin Ring y condujeron hacia el desierto, donde
3: dividieron el botín, se cambiaron de ropa y quemaron todo. Greenan dijo que enterraron la evidencia quemada y la matrícula robada en el desierto.
1: enterradas las
3: placas? El agente especial Steven Chenoweth se preguntó si era la matrícula que había visto Edward Morgan.
6: Um, fuimos y encontramos el lugar, excavamos, y vimos que los tres números de la matrícula coincidían con los números que nos había dado el señor Morgan. La información que nos dio era correcta.
3: James Greenan se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo a mano armada, y está cumpliendo 27 años y medio. William Ferguson se declaró culpable de robo a mano armada y cómplice encubridor y está cumpliendo 17. El 6 de diciembre de 1996, Tim Green fue declarado culpable de asesinato en primer grado, conspiración y robo.
6: Es muy cruel que alguien asesine a un conductor de una forma tan atroz. Eh, sin duda, quieres usar todos los recursos en identificar a los involucrados y ponerlos tras las rejas.
3: Por sus crímenes, Rin recibió la pena de muerte. Actualmente espera su ejecución en la prisión estatal de Arizona, en Florence.